0: Also die wichtigste Richtlinie, wie man sich ernähren sollte: Mach Pause, mach vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, erhöhe die Qualität deines Essens, morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich und abends eiweißreich. Das ist so das System, was biorhythmisch zum Körper passt. Also morgens mit dem Müsli macht man nichts verkehrt, mittags regional, saisonal, vielfältig, bunt. Da müssen die Vitalstoffe, die Nährstoffe in den Organismus rein und abends eiweißreich. Dazu gehört möglicherweise Käseprodukte, Fischprodukte, Fleisch oder Tofuprodukte für Veganer oder Vegetarier. Wunderbare Quellen. Oder wenn man über Gemüse redet, dann eben gedünstete Linsen. Wunderbare Berglinsen ist doch ein sehr, sehr schönes Gericht. Angereichert mit Ziegenkäse. Was will man mehr? Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
1: Guten Tag. Wer möchte Kaffee? Hier gibt es ihn für eure Ohren. Ich bin Ralf Potzus und ich melde mich mal wieder aus dem Lockdown. Die Fitnessstudios, die haben weiter zu, ebenso Fußball- und Tennisplätze, Schwimmbäder und Skilifte. Ja, wie können wir uns da fit halten? Denn klar ist, sportliche Menschen, die sich on top gesund ernähren und ausreichend schlafen, die werden nicht so leicht krank. Und das ist ja nach wie vor wichtiger denn je. Wie motiviere ich mich nun, mich irgendwie zu bewegen? Kann ich auf Schokolade und Wein wirklich verzichten? In der letzten Folge von fünf Tassen täglich, da habe ich mit Professor Ingo Froböse gesprochen und er hat uns gesagt, wie wir im Wohnzimmer gut Sport treiben können. Schöne Tipps, hört einfach nochmal rein. Ja, und auch jetzt ist Ingo wieder aus Köln zugeschaltet. Hallo. Hallo, ich grüße dich auch, Alfred. Sehe ich da ein Espresso vor deinem Notebook stehen?
0: Ja, das siehst du. Das heißt, der Espresso ist immer an meiner Seite, weil ich bin der Halbitaliener, so kann man es beschreiben, weil ich Italien liebe, deswegen der Espresso.
1: Professor Froböse ist Hochschulprofessor an der Sporthochschule Köln. Und viele kennen ihn auch von seinem YouTube-Kanal Formel Böse. Über 60.000 Abonnenten schauen da regelmäßig zu. Obwohl seit unserer letzten gemeinsamen Folge muss das ja schon mehr geworden sein. Sind es jetzt schon 80.000, Ingo?
0: Nein, noch nicht, aber ich hoffe, das wäre es jetzt durch diese Folgen.
1: Ingo befasst sich mit Themen rund um Ernährung und Sport und träumt dabei auch mit Abnehmmythen auf. Und Ingo ist auch Autor vieler Sachbücher im Themenbereich Gesundheit. Da gibt es dann zum Beispiel die Formel Froböse und die Gesundheitsformel der 100-Jährigen. Ja, und Bevor der Professor gleich für euch loslegt mit Tipps für den perfekten Outdoor-Sport in Pandemiezeiten und euch die froh-böse-Formel vorstellt und uns sagt, wie wir uns ohne Verzicht gut ernähren können und was es eigentlich mit der Regeneration auf sich hat. Ja, vorher möchte ich noch, dass du uns unbedingt erzählst, was du gerade an der Sporthochschule Köln mit deinen StudentInnen erforscht. Denn das finde ich hochinteressant. Ihr testet gerade, wie Gamer länger E-Sport durchhalten können für den ultimativen Gaming-Spaß. Das finden wahrscheinlich auch nicht alle so prickelnd.
0: Nein, natürlich nicht, weil wir auch hier immer so ein Bild haben, dass die Gamer natürlich stundenlang vor dem Computer sitzen und da daddeln. Das tun sie natürlich auch. Und wir haben uns seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, immer mit der Analyse, was macht eigentlich einen guten E-Sportler aus. Aber wir halten wie ihn auch gesund und fit und leistungsfähig für das andere Leben außerhalb der Konsole. Und genau damit beschäftigen wir uns. Ich habe eine relativ große Forschungsgruppe, sicherlich die weltweit größte, die sich damit beschäftigt. Und wir betreuen alle großen Bundesliga-Organisationen, auch gerade im Bereich Bereich des E-Gamings. FIFA ja hier das bekannteste Spiel, aber wir betreuen auch League of Legends. Teilweise zum, äh, auch Erfahrungen mit Counter-Strike, auch die haben wir gesammelt. Uns ist das Spiel nämlich, egal uns kommt es, auf den Menschen, an der vor der Konsole sitzt. Und mit dem beschäftigen wir uns, analysieren also, was musst du können, damit du wirklich gut bist. Und das, was wir herausgefunden haben, ist, dass du ein guter Spieler vor der Konsole bist, wenn du auch ein guter Sportler außerhalb der Konsole bist. Das bedeutet also, der Zusammenhang, ein guter Körper und ein gesunder Geist gehört irgendwie zu Zusammen. Das haben wir mittlerweile gelernt und erfahren und das tragen wir nach draußen als wichtige Botschaft.
1: In der letzten Podcast-Folge, da haben wir über indoorsport gesprochen, gehen wir jetzt mal nach draußen. Mhm. Dort keuchen seit gut einem Jahr noch mehr Jogger durch die Gegend. gibt ja auch nicht so viele Sportmöglichkeiten wegen Corona. Ist das eine gute Idee zu joggen oder wäre ein schneller Spaziergang, also Walking für die meisten von uns gesünder, Stichwort die berühmten 10.000 Schritte täglich?
0: Ja, die 10.000 Schritte, vielleicht das auch mal für alle, auch kleiner Mythos. Der stammt ja von der Olympischen Spiele 1964. Da hat ja jemand mal aufgeklärt, was eigentlich dahinter steckte. Und das ist ein Werbegeg einer, einer japanischen Firma, die nämlich einen Schrittzähler herausgebracht hatte, der 10.000 Schritte hieß. Der Name war so und seitdem hält sich das ein wenig. Also diese 10.000 Schritte sind auch für mich manchmal nicht erreichbar, wenn ich denn keinen Sport treibe. Die Höhe ist oder die Größe dieser Zahl ist einfach manchmal zu riesig für den normalen Alltag. Aber grundsätzlich zu deiner Frage zurück. Für die meisten reicht in der Tat ein Spaziergang aus. Und wir sehen ja zum Glück auch wirklich viele, viele Menschen aktuell im Stadtwald hier bei uns in Köln oder in anderen Parks eben spazieren gehen. Und wenn man das ein wenig so macht, dass man nicht nur schlendert und quatscht, sondern ein wenig mehr nach vorne guckt und ein bisschen auch außer Atem kommt, ein bisschen auch die Herzfrequenz erhöht, dann ist das genau das, was ich möchte. Auf vier Schritte einmal ein und auf vier Schritte einmal ausgeatmet. Das ist so der richtige Rhythmus zack, 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 eingeatmet, zack, 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 ausgeatmet. So muss es sein und dann bin ich im richtigen Rhythmus. Für einige muss es dann das Laufen sein, die schon etwas besser trainiert sind, aber für meisten reicht eben dieser stramme Spaziergang, Richtlinie, also vier Schritte ein, vier Schritte aus, ist man immer im richtigen Belastungsmodus.
1: Klasse, das ist mal wieder ein Tipp. Wie ist das mit dem Radfahren?
0: Ja, Radfahren? Ist ja auch schön, nur jetzt gerade in den Wintertagen etwas hm, kälter äh, muss man sich schon vernünftig einpacken. Aber ansonsten ja. In der Regel ist das Radfahren deswegen, weil 60 Prozent des Körpergewichtes hier auf dem Sattel lasten, für das Herz-Kreislauf-System zunächst erstmal weniger beanspruchen. Wir gehen davon aus, dass du etwa bezogen auf die Herzfrequenz zehn Schläge tiefer bist als beim Laufen, weil der Körper eben weniger Muskelbeanspruchung hat. Das bedeutet, du müsstest etwas schneller auch fahren können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist also nicht nur so einfach durch die Gegenkrusen mal nach rechts und nach links und wieder stehen bleiben. Macht man ja beim Radfahren auch viel häufiger. Nein, die Dauerbelastung wäre hier ganz essentiell, also Strecken auszusuchen, wo man nicht stehen bleibt länger. Und zum Zweiten eben etwas schneller fahren, als man es normalerweise tun würde. Und in der Regel etwas länger auch, weil der Effekt einfach länger und langsamer sich einstellt als beim Laufen. Man kann fast sagen, dass ein Drittel bis die Hälfte mehr, also bis 50 Prozent mehr, mit Rad gefahren werden muss, um den gleichen Effekt wie beim Laufen zu erzielen.
1: Was können wir jetzt sonst noch draußen machen, neben Joggen und Radfahren?
0: Ja, erstmal Licht und Sauerstoff tanken, das ist schon mal das Wichtigste, deswegen ist die Botschaft raus schon mal gut. Und jetzt gerade in den nächsten Wochen, wenn die Sonne wieder etwas höher steht, dann sammeln wir sogar Vitamin D ein und das heißt also Gesicht und Hände und Unterarme sollten dann immer mal wieder raus und ruhig auch mal das Gesicht richtig in die Sonne halten, um Sonne zu tanken, wie man so schön sagt. Und wir wissen das bei den Tieren, die machen das immer, das sollten wir Menschen auch uns so früh wie möglich wieder angewöhnen nach dieser dunklen, stellenweise depressiven Corona-Zeit, die wir ja aktuell haben. Dann, ich kann ganz viel Übungen natürlich auch draußen machen im Park. Da gibt es Parkbänke, die kann ich nutzen, um dort Liegestütze zu machen oder eine Kniebeuge zu machen. Eine Parkbank animiert ja dazu. Ich kann sie sogar als Treppenstufe, als Aufsteigehilfe nutzen und dementsprechend meine Oberschenkelmuskulatur kräftigen. Also gerade diese Parkbänke sind wunderbare Trainingsgeräte, weil sie Oberkörper trainieren können und auch Bauch und Rücken und vor allen Dingen auch die Beinmuskulatur. Ansonsten habe ich auch immer Hölzer in der Gegend kleinen Baumstamm mal genommen, hochgehalten in die, äh, quasi in die Höhe und damit eine Kniebeuge gemacht, ist wie eine Handelübung. Also Baumstämme sind schöne, natürliche Handel, kann man sogar mit nach Hause nehmen und dementsprechend dann wunderbar trainieren. Welche Klamotten eignen sich am besten für Sport an der frischen Luft? Also ein ganz wichtiger Tipp, vor allen Dingen darf man nicht zu viel anziehen, weißt du? Mhm. Denn wenn man anfängt, Sport zu treiben, ist es ja so, dann ist man am Anfang noch ein bisschen frierend, fröstelnd. Und das ist genau richtig. Aber dann erhöht sich ja die Körpertemperatur während des Sportes. Also idealerweise wäre es, du trägst auf der Haut ein Funktionsshirt. Eine gute Mikrofaser, die dann schnell die Feuchtigkeit von der Haut ableitet. Oben drüber etwas vielleicht einen kleinen Vlies oder auch ein Funktionsshirt mit Reißverschluss, um es mal öffnen zu können, auch mal Luft hereinzulassen. Am besten auch hochgeschlossen, damit der Hals auch ein bisschen dichter ist. Vielleicht auch, gerade wenn es windet, nochmal irgendein Schälchen, ganz dünnen Schal, den man nochmal hochziehen kann, wenn es etwas nasser wird. Und vor allen Dingen schlage ich immer vor, eine Mütze mitzunehmen. Gerade, wenn es so windiger ist oder auch Regen droht, immer eine Kappe oder eine Mütze mit dabei haben, weil über den Kopf geht ganz viel Körpertemperatur raus. 50 Prozent der Körpertemperaturregulation findet über die Stirn statt. Dementsprechend muss der Kopf immer warm werden. Die Füße müssen trocken bleiben. Wichtig, gute Schuhe. Also gute Schuhe, die die Füße trocken halten. Wichtig, gute Socken, die auch eben nicht reiben, die keine Kanten, die keine Nähte haben, damit man keine Blasen bekommt. Sie sollte in der Regel anliegen und für alles schlechte Wetter oder auch für Wind, am besten eine Windjacke oder eine dünne Regenjacke, immer mit dabei für oben drüber.
1: Was hältst du jetzt speziell von Thermotextilien? Sind diese wirklich am besten für sportliche Betätigung bei kalten Temperaturen geeignet? Ja, Oder reicht eine atmungsaktive Mikrofasersportbekleidung?
0: Also Thermo heißt ja so ein bisschen, dass sie die Körperwärme hält. Und das ist ja auch gut so. Aber beim Sport, es kommt natürlich immer auf die Dosis an. Ja, es muss erstmal feucht sein, aber es darf nicht zu warm, es darf nicht tropisch werden. So muss man es ganz klar sagen. Und ich äh, schwitze zum Beispiel relativ viel beim Sport. Für mich reicht diese Mikrofaserkleidung auf jeden Fall und ein Handtuch, weil ich sie sofort wieder ausziehe äh, und mich trocken mache. Thermokleidung ist besondere dann, wenn ich nicht sehr intensiv, wenn ich zum Beispiel einen strammen Spaziergang mache, wenn ich mal auch längere Ruhephasen habe oder wenn ich auch mit dem Fahrrad unterwegs bin, wo ich viel Windschill-Effekt habe, der meinen Körper auskühlen kann. Also all jene Dinge, wo ich einen Kälte- oder abkühlenden Effekt habe und gleichzeitig eben nicht so stark in einen Schwitzmodus hineinbekomme, da ist die Thermokleidung genau die richtige Wahl.
1: Ich habe das in einem YouTube-Video von dir gesehen. Du hast es auch eben schon erklärt, das Drei-Schichten-Sportklamotten-Prinzip, dass das reicht und dass man auch fröstelnd im Winter ähm, mhm. Sport treiben kann. Aber warum ist das eigentlich so? Muss ich da nicht schon aufgewärmt in der Bude sein, um dann eben mit diesen nur drei Schichten dann rauszugehen?
0: Nee, es, es, es ist wirklich so. Du bist ja, Der Motor wird ja ganz schnell angeworfen. Wenn du losläufst, du darfst natürlich dann nicht lange stehen. Also ausgezogen oder angezogen mit diesen drei Schichten, dann raus und sofort mit dem Sport beginnen. Heißt, dass auch sofort der Körper die Heizung anwirft. Und du wirst nach drei bis fünf Minuten merken, alles gut. Ja? Ein bisschen leidet die Körperperipherie noch, die Hände bleiben länger kühl, deswegen manchmal ein paar Handschuhe, gerade bei dieser Temperatur habe ich Handschuhe mit dabei, weil die brauchen schon mal 15 Minuten, bis sie wieder warm werden, aber die Körpermitte, die ist nach drei bis fünf Minuten aufgewärmt und wenn ich dann natürlich schon zu warm starte, dann bin ich auch eher möglicherweise in einem Schwitzmodus, was auch nicht so optimal ist, denn dann bekomme ich ja nasse, nassen Rücken dementsprechend. Ich mache es immer so, mit drei Schichten raus, laufe sofort los und nach drei bis fünf Minuten ist alles vergessen, was ich vorher erfroren habe.
1: Und dann lieber nicht einen Plausch noch zwischendurch mit jemandem nee. machen, weil dann fröstet man eben gleich wieder richtig. Ja. Dafür ist man zu kalt angezogen. Jetzt ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Bei Chibo gibt es aktuell Thermosportkleidung mit angerauter Innenseite, welche ein isolierendes Wärmepolster gegen Kälte schafft. Ist das gut?
0: Also grundsätzlich sind Wärmepolster immer gut, gerade bei solchen Dingen, wo ich von außen eben Kälte zu stark bekomme, auch beim Skilaufen beispielsweise, wunderbar, weil da habe ich immer Liftphasen oder auch immer Sesselliftphasen insbesondere, die wir zwar aktuell nicht so intensiv erleben dürfen, aber ja. ganz, ganz schöne Dinge natürlich, um das möglicherweise an Wärme im Körper zu halten, was man produziert hat. Beim
1: Sport sind ja auch Pausen wichtig und einer der die Pause perfektioniert hat, der heißt Benjamin Wiedegren, unser Kaffeesommelier und Pause macht der natürlich immer mit einem guten Kaffee. Jetzt hat er wieder klasse Tipps zusammen mit Karina Schneider. Stärker als Kaffee. Im Homeoffice wird zu viel gegessen. Ja, die Küche ist ja auch so wunderbar in der Nähe und dann die ganzen Gummifrösche auf dem Wohnzimmertisch. Die drei Schritte dorthin sind schon verführerisch. Professor Froböse hat in dieser Folge für uns die richtigen Bewegungstipps, damit wir nicht verfetten. Ich meine, ich habe bei mir schon wieder hier so ein neues Homeoffice-Röllchen an der Hüfte entdeckt. Und dann ist mitunter auch dieser ganze Homeoffice-Homeschooling-Stress echt nervig. Überhaupt immer home. Diese Corona-Laune, die wird mit einem Kaffee einfach runtergespült. Wirkt Wunder. Aber Stopp. Hat Kaffee eigentlich auch Fett? Ich meine, wir mampfen mehr zu Hause, dann die ganzen Frösche dazu. Und wenn jetzt Kaffee auch noch dick macht, lohnt sich hier das Kalorienzählen? Das besprechen jetzt Chibo-Sprecherin Karina Schneider und Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren. Ich grüße euch.
2: Ja, moin. Moin Ralf, moin Karina.
3: Hallo ihr beiden. Ja, ich würde sagen, Benjamin Ralf, sofort aufstehen, die Stunde vor dem Bildschirm, hocken ist rum und das sagt zumindest mein Wecker und ich bin gerade vor mhm. unserer Aufnahme nochmal schnell fünfmal die Treppe hoch und runter gefetzt, wie der Professor mir das empfohlen mhm. hat, ich war direkt außer Atem und dachte nur so, puh, aber sag Benjamin, was ist denn dein Top-Tipp gegen zu langes vor dem Laptop-Gehocke?
2: Tatsächlich ganz, ganz klassisch, wie viele das ja jetzt gemacht haben, ist so die Wahl und die Rückbesuchung auf so Handwerk ja immer etwas, was mich umtreibt. Ich bin ja dem Brotbacken auch, wie viele jetzt, zugeneigt und da muss ich ja auch ständig Teig dehnen und falten und rühren und kneten und alle halbe Stunde hin. Und das ist halt von daher immer schon ein kleiner Gang durch die Wohnung und der mit ein bisschen Bewegung verbunden ist.
3: Das klingt nach ziemlich guter Oberkörperarbeit. Und ich habe ja neulich auch gelernt, dass du nicht nur den Kaffee müllerst, sondern auch deine Muskatnuss bis auf den letzten Fitzel malst. Und dich gefragt hast, was kannst du eigentlich damit anstellen, damit du den nicht wegschmeißen musst? Mein Tipp, eine richtig gute Microplane-Reibe. Und ja, damit sind wir schon bei den Haushaltstipps für die mhm. Küche angekommen und bei den Lebensmitteln. Meine heutige Frage an dich also zum Thema Kaffee, die uns eine Kundin geschrieben hat, die gerne wissen wollte, hat denn Espresso eigentlich fett?
2: Ja, das hat er. Jetzt muss man natürlich versuchen herauszufinden, worauf zielt diese Frage ab. Der Fettanteil im Espresso als solcher ist grundsätzlich mal zu vernachlässigen. Nicht? Also das stört jetzt keinen Diätplan und ist auch nicht zu vergleichen mit Ralfs Fröschen auf dem Schreibtisch. Und ähm, von daher, das ist schon okay, das können wir mal wegfallen lassen. Aber es gibt einen Fettanteil und gerade beim Espresso ist das etwas, was wir haben wollen, was Positives. Jeder kennt diese schöne Crema, die wir oben auf dem Espresso haben. Dafür mit und hauptverantwortlich ist eben auch ein Fettanteil. Bei Filterkaffee hingegen, da filtern wir das weg, da wollen wir in der Regel eine klare Tasse haben. Manch einer kennt das, dass manchmal so ein, wie so ein ganz kleiner, minimaler Ölfilm oben auf so einer Tasse Kaffee drauf ist. Das hängt dann immer so ein bisschen von der Zubereitungsart ab. Aber stört uns auch überhaupt nicht. nicht? Also ähm, Fett ist ja dann auch im weitesten Sinne immer ein Geschmacksträger. Dadurch, dass wir es aber für die Figur vernachlässigen können. Ist es was Gutes?
3: Das heißt, mein Kalorienkonto wird nach einer Tasse Kaffee nicht belastet. Also versus dem Gummifrosch von Ralf.
2: Ja gut, das hängt davon ab, wie streng du zählst, nicht? Also ich glaube, so, so so ein Espresso, ich weiß gar nicht, was der hat, das geht gegen null, weiß ich nicht, vier Kalorien, keine Ahnung, sowas. Ja, also da brauchst du nicht zählen.
3: Puh, da habe ich Glück gehabt. Darauf meinen dritten Espresso des Tages, ohne den ich ja schon gar nicht mehr irgendwie längs komme. Letzte Frage, Benjamin. Wenn ich es kalorientechnisch mal so richtig fett treiben möchte, was empfiehlst du mir da?
2: Ja, also du hast natürlich viele Möglichkeiten, was wir letztes Jahr, und das passt vielleicht ganz gut auch in die Grundfragestellung, Mensch, Corona, Homeoffice, denn ziemlich genau zu dem Zeitpunkt gab es letztes Jahr ein ganz großes Internetphänomen, Instagram war voll, überall poppte plötzlich auf ähm, der Daigona-Kaffee. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Tatsächlich hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das also auch gemacht natürlich da mit den Kollegen. Man nimmt Instant-Kaffee und Zucker, sehr viel, ähm, und viel weniger Wasser als gewohnt. Und so kriegst du eine unheimlich cremige, sämige, süße Kaffeemasse, die du dann eben oben auf deine Milch aufsetzt. Das sieht ganz, ganz toll aus. Also du... Man fotografiert es auch, man kommt gar nicht umhin. Es steckt natürlich ob der freundlichen Zuckerbeigabe auch sehr gut und du hast trotzdem noch eine starke Kaffeenote drin. Ist ein bisschen Spielkram. Also wir entfernen uns da natürlich von dem purem Kaffeegenuss. Aber du hast ja gesagt, du willst ja vielleicht auch mal ein bisschen auftrommeln. Dann google dich da mal ein, das kann man machen, das ist gut.
3: Und danach laufe ich noch mal zehnmal die Treppe hoch und runter.
2: Mindestens.
1: Und weil es natürlich so schön aussieht, ist es auch ein Instagram-Thema gewesen und wurde dort dann fett gepostet. Wow. Ja, vielen Dank, Benjamin und Karina. Ich komme noch mal ganz kurz zum Espresso zurück. Der hat mit 25 bis 40 Milliliter natürlich ein deutlich geringeres Trinkvolumen als der Filterkaffee oder Kaffee oder dieses großartige Instagram-Gebräu mit 125 Milliliter. Also rechnerisch kann ich mir mindestens drei Espressi anstelle von einer Tasse Filterkaffee gönnen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, hoch die Tassen. Ja, lass dir schmecken. Ciao, Ciao, vielen Dank. Bis bald. Stärker als Kaffee. Und hier ist wieder der Sportteil des Podcasts. Ja Ingo, bevor wir über das Intervallfasten reden, mhm. erstmal ein Kaffee. Wie viel Kaffee trinkst du am Morgen und welchen?
0: Also ich trinke in der Regel immer ein Espresso. Ich trinke viel Tee, aber dazu brauche ich immer mein Espresso und der begleitet mich in der Regel meinen Vormittag und er endet immer bei meinem Mittagessen. Das heißt, ein Mittagessen ist immer bei mir in der Regel mit einem Espresso abgeschlossen und wenn ich in ein gutes Restaurant gehen darf, hoffentlich, es ist bald so wieder, weil auch dann endet das Essen immer mit einem Espresso bei mir.
1: Intervallfasten ist krass im Trend. Viele lassen das Frühstück weg. Du aber sagst, das Frühstück sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden.
0: Warum? Ja, wenn man sich mal überlegt, man fährt ja die Autobahn des Lebens, die ist ja tagsüber. Und das bedeutet, dass man da schon viel Energie benötigt. Und diese Autobahn des Lebens einfach ohne Energie zu bestreiten, das geht irgendwann schief. Da muss der Körper an seine Reserven dran. Und das kann er mal machen, aber nicht jeden Tag. Dementsprechend ist für mich das Frühstück immer noch eine der wichtigsten Mahlzeiten überhaupt. Und dabei bin ich auch ein Freund aller Makronährstoffe. Also ich bin kein Gegner von Kohlenhydraten. Die sind nicht schlechter als das Protein oder das Fett. Nee, alle drei sind gleichberechtigt. Und bei mir beginnt der Tag immer mit einem wunderbaren Müsli, mit leckeren Haferflocken, die ich, glaube ich, seit 60 Jahren, auch seitdem ich fast auf der Erde bin, äh, oder ich bin ja schon länger auf der Erde, seitdem mümmel ich quasi äh, Haferflocken <lacht> mit viel Genuss und das täglich.
1: Kurz doch mal nachgerechnet, ja. Ich bin ja so ein immer mal wieder aus Versehen Intervallfaster. Also ich habe manchmal stressige Tage, lege gleich ohne Frühstück mit dem Arbeiten los und esse dann das erste Mal so um 14, 15 Uhr. So habe ich dann automatisch
0: Intervall hm. gefastet. Gut oder schlecht? Also ich mache das auch, ich mache es aber nur umgekehrt. Also ich mache auch mindestens, <lacht> aber ich mache es nicht zufällig, ja. ich mache es geregelt. In der Regel mache ich es, und das ist jetzt auch die Regel bei mir wirklich, freitags mache ich Intervallfasten. Einmal in der Woche. Ich frühstücke, ich esse zum Mittag und dann esse ich wieder samstags morgens mein Frühstücksei. Da lege ich dann erst wieder los. Das heißt, ich mache eine längere Pause. 16 bis 18 Stunden kann der Körper wunderbar vertragen, länger nicht. Denn dann fährt er schon in einen Modus hinein, wo der Stoffwechsel darauf reagiert und seinen Bedarf insgesamt herunterregelt. Er merkt dann schon eine Hungersnot. Also zufällig ist auch gut, aber regelmäßig hat einen großen Effekt, deswegen deswegen mache ich es auch, um der Leber und der Niere und der Bauchspeicheldrüse auch mal Pause zu geben, sich nicht immer mit Nahrung beschäftigen zu müssen. Auch der Darm freut sich mal, dass er endlich mal einen arbeitsfreien Freitag hat. Und genau deswegen mache ich das. Durchatmen der Organe. Und dafür ist Intervallfasten neben dem energetischen Einsparen ein ganz wichtiger Prozess des Wohlbefindens und für die Qualität der Arbeit unserer Organsysteme.
1: Durchatmen der Organe, das ist sehr schön. Und ja, man denkt zu wenig an seine Bauchspeicheldrüse, richtig. Vielen fehlt morgens auch die Zeit für ein aufwendiges Frühstück. Und darum lassen mhm. sie es einfach weg. Hast du einen Tipp, was ist leicht zuzubereiten und stillt den Hunger ja und gibt auch den notwendigen Energieboost für den Tag?
0: Ja, also äh, ich bereite mein Müsli in der Regel immer am Abend vor. Warum? Weil ich Körner reintue, die ein bisschen quellen müssen. Das heißt, ich muss morgens nur noch den Löffel reintun und dann war es das. Es ist fertig. Und dementsprechend das vorzubereiten am Abend, Meal Prep, wie man ja immer so schön sagt, ist mhm. eine wunderbare Möglichkeit und so starte ich immer in den Tag. Ich beginne mit einem großen Glas Wasser, um den Flüssigkeitsbedarf der Nacht in irgendeiner Form zu decken und dann esse ich quasi mein Müsli, begleitet eben von Tee und von meinem Espresso abgeschlossen und so starte ich immer energiegeladen und vor allen Dingen wach und frisch in den Morgen.
1: Das gute, selbstgemachte Becher-Müsli am Abend vorbereiten, also das ist auf jeden Fall sehr schön. Wann empfiehlst du das erste Workout? Lieber morgens oder abends? Oder sollte dies von jedem individuell gewählt werden?
0: Ja, natürlich erstmal dann, wenn man Zeit hat. Also das ist ja immer eine Frage der Zeit. Die meisten sagen, ich habe keine Zeit. Es hängt mit den Effekten natürlich teilweise zusammen und aber auch natürlich mit dem, was man tut. Möchte man ein Muskeltraining, ist man ein Muskelathlet, dann ist es in der Regel für den Schlaf besser, man macht das morgens. Warum? Weil Muskeltraining intensiv den Blutdruck mindestens fast 24 Stunden erhöht, auch die Pulsfrequenz deutlich erhöht ist und dementsprechend ist das eher zu vertragen, körperlich bezogen auf die Regenerationszeit, wenn man das morgens macht. Ausdauertraining, auch in der richtigen Pulsfrequenz und vor allem Belastungsinstitut mache ich zum Beispiel abends, weil es den Tag wunderbar bearbeitet. Wenn ich mal so eine halbe Stunde durchs Gebüsch gerannt bin, sind die Sorgen und die Ängste des Alltags nicht mehr so relevant. Und das ist also eine Meditation für mich und die holt mich also runter von den ganzen Sorgen und Problemen des Alltags. Also dementsprechend, ja, es ist erstmal eine individuelle Frage. Vom Inhalt hängt es ein wenig ab. Muskeltraining eher morgens, Ausdauertraining eher abends. Wenn man es aber den gar nicht ändern kann, dann ist mir abends immer lieber weil damit grundsätzlich so ein bisschen Ventil der Stressoren geschaffen wird, die man so am Alltag angesammelt hat. Dann kann man sich mal so auspowern und das tut doch gut.
1: Wir bewegen uns im Lockdown weniger, alleine schon, weil beim Homeoffice der Weg zur Arbeit wegfällt. Kein Rennen zur Tram oder U-Bahn oder der 10-Minuten-Weg zu Fuß zum Job. »Wir können auch nicht auswärts oder in der Kantine essen, müssen also selbst kochen, unter Umständen mit zu bespaßenden oder beschulenden Kindern zu Hause. Ja, wenig Bewegung, keine Zeit und Stress.« was empfiehlst du, wie ernähren wir uns in diesen Zeiten am besten?
0: Ja, vor allen Dingen ohne Zwischenmahlzeiten, das ist schon mal ganz wichtig. Also auch hier wirklich, stress den Körper nicht, indem du ihn dauerhaft eben beschallst. Die Gefahr besteht ja, der Kühlschrank ist ja um die Ecke. Wir haben ja in jeder Schublade, wir sahen, haben ja in Köln ein wunderbares Wort, dafür mümmeln heißt das. Wir mümmeln ja <lacht> überhaupt, wir sind so eine Mümmelgesellschaft geworden, überall liegt was rum. Ein Schokolädchen hier und ein Gummibärchen da, ja, okay. das sollte man nicht machen. Also die wichtigste Richtlinie, wie man sich ernähren sollte, mach Pause. Mach vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Erhöhe die Qualität deines Essens. Du hast jetzt Zeit. Bitte achte darauf, dass du Gutes einkaufst. Du kannst es wunderbar selber vorbereiten, denn Qualität hat mehr Geschmack. Qualität macht ja, mehr Lust. Qualität macht mehr ja, satt, weil es einfach besser schmeckt. Und dann braucht man auch weniger Kalorien. Also hab deine Kalorien ein wenig im Blick, indem du längere Pausen machst und erhöhe die Qualität deines Essens. Und vielleicht isst du so ein bisschen. Ich habe ja immer gebe immer so einen Rhythmus vor: Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich und abends eiweißreich. Das ist so das System, was biorhythmisch zum Körper passt. Also morgens mit dem Müsli macht man nichts verkehrt, mittags regional saisonal vielfältig bunt. Da müssen die Vitalstoffe die Nährstoffe in den Organismus rein und abends eiweißreich. Dazu gehört eben dann eben nicht mehr die das Bütterken, so das Tomatenbütterken, wie meine Mama immer gemacht hat. Nein, dazu gehört möglicherweise Käseprodukte, Fischprodukte, Fleisch oder Tofuprodukte äh, für Veganer oder Vegetarier, wunderbare Quellen. Oder wenn man über Gemüse redet, dann eben gedünstete Linsen, wunderbare Berglinsen, ist doch ein sehr, sehr schönes Gericht, angereichert mit Ziegenkäse. Was will man mehr?
1: Ich bekomme auch schon wieder Hunger. Nach einem Tag vor dem Laptop mit zu vielen Videokonferenzen und Homeschooling oder gar Dienst im Krankenhaus sind die meisten von uns abends echt platt. Und vielleicht auch manchmal frustriert, weil die Zeiten eben sind, wie sie sind. Ja, und da greift man dann gerne mal zu Chips, Wein oder auch zu Schokolade auf dem Sofa. Du hast das Mümmeln eben angesprochen. Ich verschlinge aktuell massiv Frösche. Weißt du, diese diese Gummifrösche, mhm. ist schrecklich. Wie kann ich das vermeiden und wie können wir uns was Gutes tun, ohne zu verzichten?
0: Also man sollte ja sowieso nicht nie verzichten. Weißt du, ich habe immer zum Beispiel eine sicherlich zweistellige Menge an Tafelschokoladen zu Hause. Die Genieße ich auch und ich genieße sie bewusst. Ich habe gestern zum Beispiel, ich probiere gerade aktuell eine 90-prozentige wieder aus, eine ganz neue Schokolade, die ich bekomme. Die bekomme ich viel geschenkt, weil die Menschen wissen, dass ich das gerne mag. Aber ich lasse die auf der Zunge zergehen. Ich lasse sie zerschmelzen. Und dieser Schmelz ist doch ein wunderbarer Genuss. Und wenn Sie mal darüber nachdenken, was das bedeutet, da wäre der zweite Schmelz und der dritte, der wäre schon überflüssig, weil der erste ist der, ist der Kick. Dementsprechend muss man sich wirklich, und das mache, so mache ich das auch, dosieren. Also genießen, ja, aber immer mit Genuss und Dosierung. Und das sollte man sich einfach vornehmen. Äh, Verzicht wäre, glaube ich, völlig falsch. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Schwarzwälder Kirsch oder von mit mascarpone Ja, wunderbar. Aber immer nur dann zu bestimmten Zeitpunkten, wo es auch wirklich sich lohnt und wo ich es auch wirklich genießen kann. Und das bedeutet ja, bestimmte Zeiten setzen, wo Genuss im Mittelpunkt steht und dementsprechend dann auch zu anderen Zeiten eben sich anders verhalten. Für mich ist doch klar, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinke, die immer nur aus Porzellan trinke und nicht im Pappbecher im Bahnhof. Das ist doch auch klar, das hat ja nichts mit Genuss zu tun. Und wenn man das so ein bisschen für sich selber in den Mittelpunkt drückt, auszuwählen, was ist wirklich ein gutes Produkt, wie passt es zu mir, dann macht man ganz viel richtig, da muss man doch auch gar nichts verzichten.
1: Und wir haben ja eben auch gelernt, vier bis sechs Stunden Pause dazwischen, äh, am besten dann das Süße am Ende der Mahlzeit. Reden wir noch über die Regeneration, die ist wichtig, sagst du, also guter Schlaf, Erholung. Wie ist das zurzeit am besten zu bekommen?
0: Ja, schaut mal, es ist ja so, was machen wir mit unserem Smartphone jeden Tag, wenn wir nach Hause kommen? Wir stecken es in die Dose, jeden Tag. Und wenn man sich mal wirklich selber darauf, weil, wie steckt man sich selber in die Dose? Nee, die meisten sagen, boah, endlich Freitag, endlich bin ich durch oder ich bin Urlaubsrat, die geflügelten Worte, weil wir es nicht schaffen zu regenerieren und regenerieren beginnt sofort mit dem Ende der Arbeit. Also bitte, gerade im Homeoffice, klare Zeiten setzen. Früher hat es ein wunderbares Wort gegeben, das hieß Feierabend und machen wir Feierabend auch zu Hause. Zelebrieren wir einen Feierabend sozusagen, indem eine Glocke läutet, indem ein Signal losgeht, indem wir ein Ritual uns anschaffen. Ab jetzt geht es los, indem wir dann mit dem Hund rausgehen oder wie auch immer. Das ist der Feierabend. Und danach passiert nichts mehr. Das Zweite ist, essen wir so früh wie möglich, damit wir die Regeneration der Nacht nicht beeinträchtigen. Also lieber um 18 Uhr als um 20 Uhr. Im Homeoffice haben wir dazu Zeit. Ich weiß, alle stehen etwas später auf. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir die Nacht zum Tag machen. Und das machen leider viele aktuell. Denn das, was ich am Abend nicht schaffe, kann ich in der Nacht nicht nachholen. Denn die Regeneration beginnt mit der Dunkelheit. Und da muss ich eben nicht versuchen, alles über Tageslicht noch versuchen umzudrehen. Denn das geht schief. Die Biologie agiert anders in bestimmten Rhythmen, die wir nicht durch Tageslicht beeinflussen können. Und das bedeutet für mich auch, beispielsweise am Abend ein Buch zu lesen, Musik zu hören und uns nicht wieder vor einem Bildschirm zu hocken, großer Fernseher, acht Quadratmeter groß möglicherweise und dann uns wieder zu beschalen und zu konsumieren, das ist nicht Regeneration. Regeneration ist, auf sich selber zu konzentrieren, einen Spaziergang zu machen, eine kleine Runde um den Block zu drehen mit dem Dackel und vor allen Dingen letztendlich das zu essen, was dem Körper gegeben werden muss, nämlich Proteine, das fördert die Regeneration und dann so früh wie möglich ins Bett gehen, acht Stunden pennen, dann ist alles gut.
1: Ja und Ingo, wie lange werde ich noch leben, wenn ich wenig schlafe, mich noch weniger bewege und echt viele Frösche esse?
0: Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Das muss ich wirklich sagen. Also du knabberst an deiner Lebenszeit. Wobei, wie gesagt, es muss nicht unbedingt wirklich über Lebenszeit zu diskutieren. Es geht ja um Lebensqualität. Und da hinten wird die Ente fett, das sage ich euch allen. Das heißt also, wir wollen ja alle nach hinten noch hohe Lebensqualität haben. Und die Fehler, die wir jetzt machen, die holen wir nie mehr auf. Und deswegen... Bitte, bitte, bitte jetzt. Alle schon agieren, so ein bisschen bewusst mit sich umgehen und lass die Frösche doch einfach am Leben.
1: Ich verschenke sie und denke mehr an meine Bauchspeicheldrüse. Danke, Ingo, für die vielen Tipps. Damit kommen wir bestimmt besser durch die nächsten Wochen Lockdown. Der
0: Espresso zum Schluss. Denkt bitte dran: nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Das gilt gerade für den Körper. Gebt ihm bitte das und auch für den Geist und versucht euch wirklich körperlich fit zu halten. Das wird letztendlich dann für die anstehende Sommersaison auch wunderbare Bilder dann geben. Und die dicken Bäuche, die wollen wir doch alle gar nicht sehen. Der Espresso zum Schluss.
1: Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meinen Gast Professor Ingo Frohböse. Schön, dass du ein zweites Mal für uns Zeit hattest. Sehr gerne
0: und wenn ihr wollt auch ein drittes
1: Mal. Hört euch gerne auch seinen ersten Auftritt in der letzten Folge an. Dort lernt ihr auch, wie ihr umweltschont und ganz einfach eure Bude sauber halten könnt. Die Putzexperten haben da klasse Tipps zur Plastikvermeidung und wie ihr selbst ganz schnell gute Reinigungsmittel herstellen könnt. Ja, und für eure zuckerfreie Ernährung zu Hause im Homeoffice und überhaupt in der Pandemie empfehle ich euch die 5-Tassen-Täglich-Folge Bye-Bye-Sugar. So rettet ihr Gesundheit und Klima. Und alle anderen Folgen könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören und abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts oder Audio Now. Ich bin Ralf Potzus und wünsche euch weiter gutes Pandemie durchhalten. Bis zum nächsten Mal.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.